0: Moin Jan! Moin Clemens! Ich, ich, ich grüße dich. Du bist ja immer weiter in den Geldern, ne? Alles gut da oben?
1: Da oben, ja. Es soll gleich ein Sturm kommen. Ich hoffe, dass ich äh, meine Maria v- vor dem großen Regen beerdigt bekomme.
0: Ach du liebes Bisschen. Ich, ich bin ja hier im Südwesten und äh, auch hier Regen und schlechtes Wetter. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben Sonne. Sonne im Herzen. Tragen wir immer. <lacht> Ja, sagt der Mann, der gerade aus dem Wochenende kommt mit fiedrigen Kindern und
1: Stimmverlust. Ich finde gut, Clemens. Nein, also so eine Grund- <lacht> Grundoptimist muss der, gehört auch zum Christsein dazu. Steht dir, steht dir. du tragen. Hast du mich gerade Christ genannt? Christ habe ich aus... <lacht>
0: Hallo, getauft bist du. Also was soll ich da sagen? Ja, stimmt, ich bin Christ. Du hast recht, ich bin getauft. Kleine bin Erinnerung. Getaubt. Memo an dich selbst. Ja, danke, danke dass du mich erinnert hast. Ich, das ist sehr freundlich von dir. Mhm, gerne. Übrigens, ich habe was ich- gelesen. Weißt du was?
1: Was hast du gelesen?
0: 21.
1: Ist das die Antwort auf die Fragen aller Dinge, oder? Genau, denn
0: es gibt 21 Apostelbriefe. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und das sage ich deswegen, weil du wolltest ja heute über Apostelbriefe sprechen und über irgendwelche Diskussionen, und Streitigkeiten und deswegen... ähm
1: ja, nein, also ich wollte vor allem also über Konflikte, weißt du, Konflikte, Konflikte. das das war mein, äh, da habe ja. ich gedacht, in der Kirche, da wird gerade so viel gerungen und das Ringen selbst wird negativ wird in meiner Wahrnehmung oft negativ bewertet und ich denke, das ist eigentlich Quatsch. Es wurde immer viel gerungen und diskutiert. Und ähm, da gibt es eine ewige Tradition in der, in der Kirche, in der christlichen Kirche. Ich glaube, im Monotheismus insgesamt, wenn man sich die den jüdischen Glauben ansieht in den in den Schulen, in den äh, Tora-Schulen, da, wurde, ge, da w- und wurde und wird gerungen. Ich meine, da gibt es auch keine Letztinstanz. ne Man muss schon irgendwie mhm. theologisch immer wieder neu die Offenbarung, die Prophezeiung wenden, hin und her wenden, im, im Licht der jeweiligen Zeit. Das hat das Christentum, konnte sich dem nicht verschließen. Also gerade wird so gesprochen, wer kann gesegnet werden, wer kann geweiht werden, das sind so Diskussionen unserer Tage und es ist gar nicht schlimm, dass diskutiert und gerungen wird und ich dachte, ich erzähle mal was vom Apostelkonzil, also die Apostel, die junge Kirche, die hatte auch ihre Problemfelder und Fragestellungen zu klären und zu beantworten und ähm, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Deswegen habe ich äh, dir gesagt, lass uns mal über die Apostel sprechen, beziehungsweise über die Apostelgeschichte. Ich war weniger bei den Pastoralbriefen, ich war mehr äh, bei der Apostelgeschichte und beim Paulus. Paulus, geiler Typ, der hätte hätte Paulus sich nicht durchgesetzt mit seiner Position ähm, seiner Zeit, wir wären keine Christen. Das ging richtig ans, richtig ans Eingemachte, ging richtig ans Eingemachte. Ja, Paulus so der Markus Lanz unter den Christengründern. <lacht> äh. <lacht> Puh, ja, also. Ja,
0: boah, ich weiß, ob das passt.
1: Ich will dem Lanz da nicht zu, zu großen äh, Lorbeeren verhelfen, aber Paulus, <lacht> ich bin ein großer Paulus-Fan. Ich weiß nicht, du weißt, kennst du die Geschichte vom Saulus zum Paulus? Ja, kenne ich.
0: Saulus wurde Paulus. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, und der, der Kerl hat sich gedreht um äh, 180 Grad. Vorher hat er Christen verfolgt und, und
0: äh, im Winde wahrscheinlich ja, ja. auch
1: ermordet. Und dann hat er so eine Christusbegegnung gehabt und ist mhm. dann hinterher ähm, ist er einer von den Christen geworden. Und jetzt könnte man viel darüber erzählen, dass es das schon sehr bemerkenswert ist, dass einer der größten Verfolger dann aufgenommen wurde in die Gemeinschaft, in die junge Gemeinschaft. Hm. Dass die ihm geglaubt haben, also dass das grundsätzlich möglich ist, dass es möglich ist, dass ein Verfolger in Christi Namen zum Verfeuchten wird, dass der die Seiten wechselt, um der gute Sachen willen, das muss man sich mal vorstellen, also wenn heute so ein Mörder kommt und sagt, hey Leute, ich hab mich, äh, ich, hab, ich, ich hatte eine Begegnung, ich habe mich geändert, ich habe eingesehen, ich habe Quatsch gemacht, wird dem so vertraut, dass der echt in den inneren Zirkel eingelassen würde, also das ist Apostelgeschichte, Und äh, Paulus hat dem ja wirklich Taten folgen lassen. Unter anderem ist er losgezogen und hat ähm, die sogenannten Heiden missioniert. Also der hat richtig Missionsreisen unternommen. Der war richtig unterwegs. Also bis in die Türkei, bis nach Griechenland ist er getingelt. Angeblich bis nach Athen, wo er ähm, auf dem Olymp dann da... Den, den Griechen, den unbekannten Gott gepredigt hat, der war richtig unterwegs, der Mann. Und den Streit, auf den ich hinaus will, weshalb ich eigentlich den Streit als, oder den Konflikt besser, ich finde Konflikt finde ich ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Begriff Konflikt klingt irgendwie netter als Streit. Streit hat was, könnte ich was Schulhofmäßiges haben irgendwie.
0: Ja, also ich finde Streit auch nicht schlimm, aber du kannst auch Konflikt sagen.
1: Ja, der ausgetragene mit Argumenten ausgetragene Konflikt. Ja, das ist das ist gut und das wünsche ich mir ein bisschen mehr äh, in den in den Kirchen unserer Tage. Dass das dass das stellen ein wir uns vor, mehr uns Wertschätzung also, entgegenkommt
0: für die jüngeren für die jüngeren unter uns, damit das nicht zu, äh, damit man sich mal abgeholt fühlt, ne? Also wenn man jetzt darüber spricht, dass, dass Paulus so einen inneren Zirkel hatte und vor allem da diskutiert hat, ihr könnt euch vorstellen, heute wäre es eine WhatsApp-Gruppe und man würde wahrscheinlich in der Hin- und her Argumente tauschen und sagen, nee, so geht das nicht, so kann man das nicht machen, nee, komm, lass mal treffen, dann trifft man sich, dann quatscht man weiter, dann schreibt man was nieder, dann hat man vielleicht sogar ein Forum, ganz klassisch, ähm, in dem man das hinschreibt. Also das würde man heute wahrscheinlich per E-Mail, WhatsApp und und Facebook-Gruppe lösen. Damals gab's das nicht.
1: Es gab jedenfalls eine große Stadt, es gab mehrere große Städte am, ähm, am Mittelmeer da unten, Kleinasien im kleinen asiatischen Raum. Ähm, Jerusalem war schon eine eine bedeutende Stadt, aber es gab äh, andere große, unter anderem Antiochia. Und das ist heute, heute wird es in der Türkei liegen, im Süden der Türkei, ähm, in der Nähe des Mittelmeeres. Und Paulus ist da gelandet und hat eine Weile gelebt und hat. Von Jesus erzählt. Und die Menschen in Antiochia waren nicht jüdisch. Das war schon äh, geografisch weiter weg von Israel. Die hatten andere Glauben. Die hat, hatten ihre Naturgötter. Äh, die glaubten an einen Flussgott zum Beispiel. Welches Jahr ich sprechen gerade wir, gerade? wir gerade? Wir sprechen von kurz nach Christi Geburt. Also kurz nach Christi Sterben und Auferstehen. Vielleicht irgendwie. 60 nach, nach Christus. 60 nach Christus, ja. Okay. 50, 60, da kann ich mich, wie ich mich jetzt nicht, äh, aufs, nicht. auf aufs, Jahrzehnt festlegen. Aber Petrus und die ganze Bande lebte noch. Also, wer nicht, äh, wer nicht verstorben war, auf, aus Altersgründen, ähm, oder auf der Flucht, also, die lebten noch. Und äh, das waren die Apostel, die sich dann auch hinterher zu einem Konzil zusammentrafen in Jerusalem. Also, die, man traf sich, um einen, eine Frage zu klären. Und die Frage lautete, Wer darf mitmachen? Wer darf dabei sein? Nur Menschen jüdischen Glaubens, also beschnittene Männer und Frauen jüdischen Glaubens oder auch Heiden, also unbeschnittene Römer, Griechen, Menschen der heutigen Türkei, Antiochia zum Beispiel und äh, das wurde richtig gerungen und das ist sehr existenziell. Die Frage, die ist auch nicht von der Hand zu weisen, das ist wirklich eine total nachvollziehbare Frage. Denn Jesus selber war Jude und die Bibelstellen, die Jesus zitiert, waren natürlich jüdische äh, Bibelstellen, also äh, Texte unseres Alten Testamentes, der jüdischen Tora. Und das Argument lautete, ja wer kann Christus folgen, wenn er selbst den israelischen Gott nicht kennt? Ist das denkbar? Ist das vorstellbar? Und das ist ja wirklich eine total sachlogisch nachvollziehbare Frage. Und man kann sich vorstellen, dass sie sich das nicht leicht gemacht haben, die äh, Männer. Vermutlich waren es hauptsächlich Männer. Äh, mhm. Ich hoffe, also wahrscheinlich waren auch einige Frauen dabei, aber es war ein patriarchales äh, Gesellschaftssystem damals. Die werden gestanden haben, zusammengesessen haben und es kam so, dass Paulus dann nach Jerusalem zog, um für die Gemeinden, die er gegründet hatte, mit denen er inzwischen befreundet war, denen er was von Jesus erzählt hatte, um für die einzustehen und zu sagen, ja, aber sie haben sich schon bekehrt, sie haben Sie glauben, sie glauben diesem Jesus. Was sollen die jetzt nicht dabei sein? Und dann gab es dann so Kompromissvorschläge. Zum Beispiel, okay, sie sind noch nicht beschnitten, da müssen sie sich halt nachträglich beschneiden lassen. Kann man sich vorstellen, dass das besprochen wurde. Oder, okay, sie sind nicht beschnitten, sie müssen sich nicht beschneiden lassen, aber sie müssen alle jüdischen Reinheitsgesetze befolgen. Sie dürfen also kein Schweinefleisch essen etc. Auch eine Möglichkeit. Ja. Und am Ende äh, gab es einen Prozess, ich, war, ich kann mir nur vorstellen, dass da er wirklich erbittert und hart in der Sache gerungen wurde. Und am Ende wurde gesagt, nein, die Botschaft von Jesus, die ist so umfassend, so wichtig, so alle Menschen treffend. Und Jesus war bei allen. Jesus war nicht nur, ist nicht nur gegangen zu den israelischen Menschen, sondern der war bei, bei Menschen aus Israel, äh, Syrien, der hat sich mit Leuten aus Samarien auseinandergesetzt. Der Samariter, der Barmherzige, war für Jesus ein Beispiel dessen, der das gute Leben, der der die Nächstenliebe gut füllt. Es war ein Fremder. Also Jesus hat durchaus seine Botschaft nicht nur den israelischen Menschen mitgegeben, den jüdischen, sondern allen, die ihm zugehört haben. Und so gab es dann gute Argumente, zu sagen, nein, erstmal müssen alle eine Chance haben. Und das finde ich super. Also sich vorzustellen, dass er wirklich hart in der Sache und zwar ganz am Anfang unserer Kirche gerungen wurde und sich das Pendel der Entscheidung bewegt hat zu Magis, zum Meer, zu möglichst viel. Möglichst viele sollte die Botschaft erreichen können.
0: Jan, nee, jetzt habe ich eine persönliche Frage. Hm. Die, du bringst das Thema heute ja nicht umsonst auf. Ne? Also wenn man jetzt mal die, heutige, die heutigen Konflikte sich anschaut, die du auch in deiner Institu- institutionellen Kirche hast und die Gespräche, die du führst, ähm, hat, war das die Transferleistung? Deswegen hast du die gemacht, weil du heute ähnliche Gespräche führst? Ja. Und
1: weil das die aktuellen Texte sind, also die Apostelgeschichte, wo dieses Apostelkonzil beschrieben ist, das sind, das sind die Texte, die wir gerade an den Werktagsgottesdiensten als Lesung hören. Das heißt, mhm. ich werde gerade Tag für Tag mit dem Fortgang dieser Apostelgeschichte, des Apostelkonzils, werde ich gerade konfrontiert mit diesem ersten großen Streitfall, diesem großen Konflikt, der im Konzil gelöst wurde. Und das war dann irgendwie auch befriedet. Also zumindest gab es eine eine Linie, wo man sich dran festmachen konnte. Also damals mhm. gab es halt kein WhatsApp und die Nachrichten dieses Konzils, die mussten auch erstmal in die Fläche sickern und getragen werden und bezeugt werden, dass das jetzt wahr ist, dass das jetzt der Konsens ist und die Beschlusslage. Mhm. Und das wird halt jetzt gerade täglich in, die, in diesen Wochen äh, zwischen Ostern und Pfingsten hören, wie die Apostelgeschichte in den Lesungen und es wird davon berichtet. Und mich trifft diese Erzählung aus der alten Kirche zu einer Zeit, wo, wo wir gerade ringen, um so Fragen nach, dürfen Frauen geweiht werden? Wir hören manchmal mhm. Bischof Betzing, den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, ähm, bezüglich dieses Themas, der sagt, Ach, auf lange Sicht glaube ich nicht, dass es da irgendwie einen, einen Konsens gibt. Allein, ich nehme gar nicht wahr, dass wirklich Argumente ausgetauscht werden und dass das in der Kirche, in der Weltkirche wirklich bearbeitet wird. Das ist vielleicht im Vatikan eine Arbeitsgruppe, die irgendwo unterm Teppich arbeitet. Ich mag doch davon ausgehen, dass das Thema auf der der Agenda ist, aber irgendwo unter ferner Liefen, während hier in Deutschland das wirklich eine brennende Frage ist. Wir werden am nächsten Wochenende, werden sich ähm, die Vertreter der katholischen Treffen in Stuttgart zum ähm, Katholikentag äh, Mhm. 2022. Keine Ahnung, vielleicht kommen 2000 äh, oder 20.000 Menschen zusammen. Vertreter der ganzen Vereine, Verbände, Lobby, Zusammenschlüsse, die werden da sein und da wird das wieder Thema sein. Der Pflichtzölibat, die Frauen, ähm, Homosexualität und wer darf gesegnet werden, das sind so Fragen, die werden da bearbeitet. Aber auch die Ökumene, hoffe ich, äh, wird einen Platz finden. Und ja, vor dem Hintergrund dieses ersten Streitfalls im Konzil, der, im Apostelkonzil, sind das fast Kleinigkeiten, wo ich denke, ja, könnte man mal eben beantworten, ne? mhm. die, Also, die Bibel aufschlagen, die Wirkungsgeschichte, die Tradition daneben legen und dann mal schauen, was ist wohl heute der, das Zeitzeichen? Was ist heute vom Geist, vom Heiligen Geist? Und ich glaube, der Wegweiser ist dieses Magis, dieses Meer. Was ermöglicht mehr Leben, mehr Lebensraum? Was ermöglicht weite Räume meinen Füßen? Ja, ich meine, dass da Jesus und die biblische Tradition genug Anhaltspunkte geben. Jetzt habe ich in meinem Ohr sofort ganz viele Stimmen, die sagen, nein, Jan, das geht so nicht und die Kirche und die Weltkirche. Ich weiß das alles, aber das Apostelkonzil damals, hätten die sich dagegen entschieden und hätten die den Raum eng gemacht und hätten gesagt, nein, 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 also wer hier dazugehören will, wenn der nicht jüdischen Ursprungs ist, der muss sich wenigstens beschneiden lassen. Ja, glaub, glaub ich denn, dass dann diese Kirche eine 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 Weltkirche, dass diese gute Botschaft eine solche gute Wirkungsgeschichte erhalten hätte? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich habe mir überlegt. Also wenn du gerade eben, du hast gerade eben erzählt, dass Jesus eigentlich auf jeden zugegangen ist, dem was ja vollkommen Wumpe woher er kommt. Ja, Wumpe war es ihm nicht. Also der hat schon, ähm, also nicht er hat schon auch unterscheiden müssen, ne? zwischen zwischen
1: den Fremden und ähm, die 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 seinen sein, sein, seinen Gott kennen er hat schon unterschieden aber er hat sich überzeugen lassen also er hat sich wie, überzeugen wie hat er unterschieden
0: wie hat, wie hat er unterschieden
1: oh es gibt Sätze es gibt Sätze von ihm in der Bibel da kommt eine Frau und bittet um um Segen und um Leben für ein krankes Kind er sagte äh, Frau äh, ich muss mich erst um meine kümmern um meine Leute kümmern und dann hat die Frau insistiert und hat gesagt äh, Herr äh, selbst die Hunde unterm Tisch des Herrn bekommen von, von vom, vom Tisch die Reste und können leben. Und er hat sich überzeugen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, geh, Frau, dein, dein, äh, dein Glaube hat dich bzw. dein Kind gerettet. Also früher war das die Identitätsfrage in der Antike, die war, hm. war ich meine, noch krasser als heute, zwischen Freund und Feind, weil auch die... Hm die Brüche einfach noch krasser waren zwischen ja, das Besatzer ich. und Besetzten. Also das muss auch eine krasse Zeit gewesen sein. Aber Jesus war derjenige, der immer wieder auch Brücken schlug.
0: Ne? Ja, und wenn man das aber auf heute übersetzt, also wenn Jesus für, für seine damalige Zeit schon so tolerant war und auch belehrbar ähm, auch, ähm, leer, Und man das auf die heutige Zeit übersetzt, dann kommt einem ja die heutige der heutigen Christengemeinschaften ja im Verhältnis schon engstirnig vor, zum Teil. Wenn man manche Gemeinden da so erlebt, dann wird man ja sagen, das ist ja irgendwie komplett gegen jegliche Bewegung, die damals stattgefunden hat.
1: Ich ich meine einfach, dass der Konflikt selbst, also dass das ähm, Miteinander Ringen Konfliktere, das Kon, das ist zusammen. Ja, mhm. es wird wenig zusammengesprochen über verschiedene Kirchenbilder. Ich ja. merke das selbst bei uns in der im Dekanat. Also wir. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Räume, dass die pastoralen Räume größer werden, also auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, die wächst, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Und wir sparen, wenn wir aber so zusammen sind, aus, dass wir verschiedene Kirchenbilder in uns tragen. Also Mhm. allein unter den Priestern sind hier unterschiedliche Kirchenbilder wirkmächtig. Also da gibt es den einen, der, der sagt, nein, also der Priester ist Stellvertreter Christi und Kopf der Sache und an ihm vorbei funktioniert es nicht. Während die anderen sagen, ja, also ein, oder ein anderer sagt, ja, aber es wird kaum noch Priester geben, in Zukunft werden das immer weniger Menschen. Und dann äh, geht es entweder um, hier stirbt etwas oder diese Gestaltungshoheit, die geht einfach über auf Menschen, die nicht Priester sind. Frauen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das in der Praxis ist das zum Beispiel dann die Frage: Darf eine Frau nach? Also in der katholischen Kirche ist es tatsächlich offiziell so, dass eine, dass Laien, pastoralfreundinnen innen nicht nach dem Evangelium predigen dürfen. Mhm. Unser Bischof, der macht inzwischen beide Augen zu und sagt: Leute, vor Ort organisiert es, wenn es bei euch sich eingegruft hat, macht's halt. Offiziell mhm. ist es nicht. Und bei uns in der Pfarrei ist es zum Beispiel Usus, ganz normal, Gang und Gäbe, dass Pastoralreferenten, Pastoralreferentinnen nach dem Evangelium predigen. Es gibt andere Pfarreien im Dekanat, da geht das nicht. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten sollen und wir pfarreiübergreifend auch Predigtdienst übernehmen, muss dann also die Pastoralreferentin, wenn sie in den anderen Sprengel kommt, an den Anfang der Messe ihre Predigt halten, als Statio vorneweg, ohne dass die heiligen äh, Texte schon gehört worden sind. Wie schräg ist das denn? Es wird aber nicht darüber gesprochen. ja. Also es wird gar nicht so die Auseinandersetzung. Ich habe das Gefühl, die Auseinandersetzung, die wird gescheut. Wir machen uns nicht ehrlich. Diese Harmonie äh, Soße, wenn ich es mal despektierlich äh, sagen will, die wird so drüber gekippt und dann gibt es viele rosa Elefanten im Raum, die ähm, uns Luft zum Atmen nehmen, die aber nicht besprochen werden. Wie kacke ist das denn? Und die ganze Kirchengeschichte ist voller Konzilien, also Versammlungen der, der, ja, der Denker und Denkerinnen, hoffe ich, mhm. ähm, wo gerungen wurde, um, um theologische Fragen, um den, um den guten Weg, um die gute Auslegung. Also gefragt zum Beispiel, kann man sich Jesus Christus als Gottes Sohn vorstellen, als als einen charismatischen Propheten, der einfach ein total wichtiger Prophet war, oder sogar als Gott selbst. In mhm. unserer katristischen Kirche sagen wir inzwischen, es ist Gott selbst. Anders, der hat Dinge ertragen und geleistet und erlitten und getan. Das muss Gott selbst gewesen sein. So kommen wir an, den Dreif- an, die, an die Idee von Dreifaltigkeit. Also Gott in drei Personen ein Gott in drei Personen. Und stellen uns das als dieses Kleeblatt vor. Es ist ein Blatt mit drei Teilen. Da, das, bis, bis man dahin kam als Glaubenssatz, das war ein hartes Ringen, ein hartes Ringen. Und ähm, versucht das heute mal Menschen, zum Beispiel des muslimischen Glaubens zu erklären. Also da wird mir doch gesagt, Jan, ihr glaubt doch an drei Götter, an den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist. Und das ist nur ganz schwer apologetisch zu widerlegen. Weil das wirklich mhm. ein hingewachsenes, ja, the- theologisches Denkmuster ist, das wir heute selbstverständlich im Wort führen, aber so richtig verstehen, boah, da muss man sich ganz schön hinringen, bis man, bis man das so, also erkennen das, kann.
0: Ne? Ist das hinderlich oder ist das egal? Also ich meine, oder würde man jetzt sagen, dann lass uns doch mal zusammensetzen und überlegen, wie wir das vereinfachen können, dass man nicht mit ringen muss? Oder ist das Ringen ähm, und das noch mal erklären müssen auch der Sinn dahinter? Ob's den, ob das,
1: ich glaube, es ist nicht der Zweck, es ist nicht der Sinn, mhm. aber da wir viel ringen müssen, sind wir immer wieder äh, herausgefordert, uns zu erklären und uns selbst ehrlich zu machen und äh, ich meine, dass wir Christen in Zukunft wieder mehr ringen werden, wir kommen gar nicht drum herum, weil die Fragezeichen um uns herum immer größer werden. Ich hoffe, oh, dass immer kommen, mehr Leute ja. anfangen, Fragen zu stellen und sagen, sag mal Jan, was erzählst du da eigentlich? Und das fordert mich heraus, <lacht> immer wieder mit neuen Worten zu sagen, warum mich mich es nicht im Glauben hindert, warum ja. es mir sogar Freiräume schafft.
0: Ja, genau, genau. Und, also wenn die äh, Dinge
1: zu simpel sind, ja. dann, dann werde ich inzwischen sehr schnell skeptisch. Also es gibt in unserer Kirche Strömungen, die wollen die Dinge total versimplifizieren oder sagen, nee, das braucht man gar nicht zu hinterfragen, das ist einfach so.
0: Da sage ich, nee. Das, geht, ja, das, nee, das ja. geht überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Das ist ja genau das, genau das Falsche.
1: Ja, das gibt's, gibt's auch. Und das geht, glaube ich auch, das dass das nicht der Weg ist. Also, das ist Nein. nicht
0: überzeugend.
1: Es muss nee, irgendwie überhaupt nicht. vernünftig sein. Ich muss es verstehen können.
0: Genau, muss drüber denken können. Das, richtig. Und ähm, ich, ich mich, mir, also, ich verstehe jetzt, dass die vor 2000 Jahren da, ähm, dich nochmal zusammengefunden haben, um, um das, um das so im Detail zu besprechen, weil ich meine, das hat ja auch eine riesen, riesen, riesen Auswirkung. Jedes mhm. Wort ist ja am Ende auch wirklich ein, ein Gewicht und in, in, sich gesehen so ein Konzentrat, ne? Wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, einigen uns darauf, dass jeder in der Kirche empfangen werden kann und nicht nur die Beschnittenen. Dann ist das Wort ja auch irgendwo ein Gesetz, das eine Auswirkung hat auf die folgenden Generationen und den Aufbau einer Kirche. Und das ist, schon, also das ist schon krass, das darf man gar nicht unterschätzen, diese Verantwortung, die dahinter auch steckt, wenn man, wenn man solche Gespräche führt. Weswegen man ja heute auch ein bisschen Angst hat vielleicht, weil man ja genau weiß, boah, wenn wir jetzt hier was festlegen, ne? dann legen wir nicht mal sowas fest. Wir sagen nicht, die Fenster werden jetzt anders angestrichen, sondern wir, wir legen hier fest, dass dass unsere komplette christliche Bewegung sich vielleicht komplett oder großteils verändern wird. Und das ist ja schon ein Einschnitt, der geht in die Identität derjenigen, die dahinter stehen. Und das, da ist ja, bist ja du mit drin auch. Das kann ich ja komplett verstehen.
1: Was mich entlastet, ist Folgendes. Ich, stelle, ich kann also feststellen, biblisch in der Apostelgeschichte, Dass es die Notwendigkeit gibt zu ringen und zu sprechen und zu debattieren. Mhm. Jesus selbst, es ist kein Jesuswort überliefert. Jesus hat nie eindeutig gesagt, mir dürfen nur jüdische Menschen folgen. Und Jesus hat nie ausschließlich, also so äh, ausschließend gesagt, keine Nichtjüdischen dürfen mir folgen. Es gibt Mhm. diese Sätze nicht. Die selbst wenige Jahre nach Jesu äh, Auferstehung, als er nicht mehr unter ihnen war die konnten sich nicht daran erinnern. Also er wird es nicht gesagt haben. Das heißt, es gab eine Notwendigkeit, irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen. Also das gehört zur Kirche und zur Nachfolge. Und jetzt gehen wir auf Pfingsten zu. Pfingsten ist das Fest der Geburt der Kirche, kann man sagen. Der Geistsendung. Also kam mhm. der Heilige Geist zu den versammelten Aposteln, die sich da irgendwie eingeschlossen hatten, voller Angst. Was passiert jetzt, nachdem Jesus tot ist? Und dann kam Jesus und dann kam der Heilige Geist und auf einmal waren sie voller Mut und sind rausgegangen und dann gibt es diese Idee mit diesen Feuerzungen und auf jeden Fall waren die total begeistert und haben festgestellt, so scheiß drauf, wir gehen jetzt raus und erzählen von Jesus und das ist so wichtig, wir müssen jetzt hier weitermachen. Das, äh, so. ja, aber, aber diese, die diese, warte, warte, ja. dieses äh, diese, diese Feuerzungen oder diese Begeisterung, mhm. es gibt da zwei Erzählungen, also einmal das mit den Feuerzungen und eine andere Erzählung, Jesus kommt in ihre Mitte, sagt ihnen den Frieden zu und haucht sie an. Jesus haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das ist Evangelium. Mhm. Und ich finde diese Idee schön, weil er sagt, ich gehe von euch fort, aber ich lasse euch meinen Geist als Beistand bei euch. Ich bin im Geist unter euch. Wenn ihr euch in meinem Namen versammelt, bin ich dabei empfangt meinen Beistand, meinen Geist. So, und in der Apostelgeschichte ähm, gibt es unter den, äh, also in, im Kapitel 15 ab Vers 22, die Beschlüsse der Versammlung, die Beschlüsse des Apostelkonzils und äh, die Formulierung, die, wo steht es denn? Da wird folgendes gesagt, Da, wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das mündlich mitteilen sollen. Also da gab es noch kein WhatsApp, da mussten Leute verschickt werden. <lacht> so, und dann wird die Begründung, denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, als Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig, lebt wohl. Also sehr geil. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Also die haben miteinander gerungen und dann waren die am Ende sicher. Okay, das ist jetzt hier auch getragen von von Jesus, der Heilige Geist. An das, dass wir hier zusammengekommen sind und irgendwie eine eine Lösung schaffen und jetzt feststellen, ja die Leute, die müssen sich nicht beschneiden lassen und wir wollen es denen nicht schwerer machen als es ist. Die sollen einfach auf <lacht> auf äh, Ersticktes Blut und Unzucht, das sollen sie meiden und dann dürfen sie mit an Bord sein. Geil. <lacht> der Heilige Geist und wir. Weißt du, um mich, wir feiern hier gerade Firmung in der Pfarrei und gehen auf Pfingsten zu. Ich glaube doch, dass der Heilige Geist immer noch wirksam ist unter uns. Und wenn wir uns im Guten versammeln und miteinander ringen, dann ähm, dann dürfen wir mal glauben, dass dass wir nicht ohne Beistand sind. Und ich meine, dass der Wegweiser dieses Meer und dieses Magis und diese weite Räume unter den Füßen sind. Ich wünschte mir, dass das irgendwie sich beim Katholikentag und in den theologischen Auseinandersetzungen mehr mehr Bahn bricht. Ich meine, in der Wirtschaftsklemens, mhm. Konflikte und Streitfälle und Auseinandersetzungen, kann man sich Innovation vorstellen ohne, ohne Auseinandersetzung? Ja gut, Patente, Erfinder, Forschung ähm, im Labor. Aber, aber selbst da gibt es so Ressourcenkonflikte nee, natürlich und nicht, Zielkonflikte.
0: Also nee, ja. also Innovation entsteht im Chaos, das ist richtig. Und und man, dann da gibt es auch kein Patentrezept. Ja, nee, das ist schon richtig. Und das, das braucht den Konflikt definitiv, um das zu schaffen. Ähm, also das, das ist das gilt das gilt überall und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Jahre bis Jahrzehnte sehr anstrengend in der Kirche werden, weil es Chaos da ist das Chaos ausgebrochen ne ähm, gemacht, aber es ist Chaos ausgebrochen und äh, was ich gerade noch fragen wollte war das Blut dieses Blut das du angesprochen hast was war das wie hieß das Blut nochmal? mal hm? das Adjektiv dran
1: nee, äh, die, die menschen die nicht jüdisch waren die sollten wenn sie dabei sein wollen wenn sie christen werden wollen götzenopferfleisch blut ersticktes und unzucht meiden das ist die apostelgeschichte ersticktes
0: was ist denn ersticktes
1: tiere die erstickt sind keine ahnung kranke ach so ach so äh, also ersticktes war, sub- war ein substantiv in dieser stelle
0: die die, die so ach so die sollten äh, nicht ersticktes blut <lacht> die sollten äh, und blut heißt äh, jemand umbringen
1: Nein, sie sollten kein Blut essen. Also keine Blutwurst, kein Blut trinken.
0: Okay, das ist wartwürdig. also sie sollten kein Blut. Und das, das, sind mit die, In-
1: das sind ein paar Reinheitsgebote aus der, jüdischen, ähm, aus der jüdischen Tradition und diese Reinheitsgebote sollten die Menschen, die mitmachen wollen, das hatte einen ganz praktischen Hintergrund. Denn die mhm. Christen, was ist das Zentrale am Christentum? Das gemeinsame Mahl, das gemeinsame mhm. Essen und ja. diejenigen, die sich als Christen dann versammelten, damit sowohl die Christen jüdischen Ursprungs wie die Christen eines anderen Ursprungs, damit die gemeinsam Mahl halten konnten, waren mhm. das die war, war quasi der Minimalkonsens, damit man überhaupt gemeinsam essen kann.
0: Okay, okay, verstanden. Das hatte ja, ja, das hatte
1: ganz das praktischen Gemeinschaftsaspekt. Jetzt, das
0: das habe ich noch nie gehört. Ich kann, kann das nicht. Also ist interessant, interessant. Lustig. kein ersticktes ja, ja, das hat
1: was damit zu tun, dass der Atem, der Atem, so mhm. ein Sitz von, Go- von Gott in meinem Leben ist. Ne? Also Gott, mhm. Jesus haucht die, die Brüder an, die Schwestern, von wegen der Heilige Geist, schon die Ursprung, also Adam und Eva, eine der mhm. Schöpfungsgeschichten ist, äh, G- Gott gibt seinen Atem. Ne? Er haucht ihn an und er atmet. Ja, witzig, alles
0: klar. Ja, ja, klar,
1: verstanden. Und deswegen, wenn also etwas, äh, ein Tier erstickt war, dann war es halt gestorben. Und zwar so, dass Gott wollte, okay, das ist jetzt hier nicht aktiv ähm, geschächtet worden, also geschlachtet worden, sondern es war einfach irgendwie, ja, schon tot. Der Atem war ihm genommen, sollte dann nicht auf den Teller kommen.
0: Also nee, was ich daran wirklich beeindruckend finde, also ich kannte das jetzt noch nicht, ähm, dieser Min- diesen Minimalkonsens kannte ich nicht. Der ist ja wirklich minimal. Äh, das ist äh, finde ich ja äußerst beeindruckend. Also ist ja ungefähr so wie äh, jeder, jeder kann kommen, äh, hab bitte saubere Schuhe an, wenn du kommst oder so. Also das ist ja schon schon auf einer schon auf ja, einem und, Niveau.
1: Und dieser dieser Minimalkonsens, der ist zielgerichtet. Es geht darum, dass man gemeinsam essen kann, weil das das Zentrum unseres äh, praktizierten Glaubens ist. Ne? Mhm. dies ist mein fleisch dies ist mein 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 kelch mein blut für euch gegeben esst gemeinsam tut dies zu meinem gedächtnis und damit das funktionierte zwischen den den einen und den anderen ja. war das halt der konsens
0: Klasse. also Total ich, gut. absolut absolut ja und, ähm, und das mal das finde ich das finde ich das klingt daran so schön das klingt einfach Ne, das klingt wirklich einfach und und für die Zeit mega nachvollziehbar. Und ich habe das Gefühl, heute gibt es zu viel Abers und Ausnahmen. Also das ist ein mhm. Gefühl. Ja, das geht schon, aber na der und dann das, aber da muss schon. Und äh, wenn das aber so ist, dann nee. Äh, und und da, da sind wir in der Gesellschaft auch ziemlich beschissen mittlerweile drin. Da wird ja über jeden Furz gesprochen. Der die, aber nee, die trägt ein Kopftuch, aber nein, die, die tut es nicht. Mhm. Ähm, aber die, der Stern der stört mich, der stört mich nicht. Wo ich mir denke, was, was, was reden wir hier eigentlich? Also ich meine, letzten Endes geht es doch hier, und Minim- Minimalkonsens, dass wir uns alle verstehen. Und das finde ich, das kommt da sehr gut zum Tragen. Und wenn man, ich glaube, wenn man sich darauf nochmal besinnen würde, dann hätte man, glaube ich, auch, dann würde man ja automatisch schon mehr Toleranz ausstrahlen. Ne? Wenn man alles mhm. andere mal so schiebt und sagt, das ist der Kern. Mehr ist es eigentlich nicht, Jungs, Mädels, alles gut.
1: Übrigens, es hatte noch eine politische Dimension. Mhm. Ähm, Paulus, der für die neuen Christen in Antiochia ja vor, vor allem sprach und also auch einige andere ähm, neue Gemeinden, die er gegründet hatte, der, tra- der traf in Jerusalem, also das war folgende Situation, es gab auf einmal mehr neue Christen, mhm. die einen heidnischen, einen paganen Hintergrund hatten, als jüdische Christen. Also es kippte, okay. das muss, also das, so, wenn man so an Proports äh, mal denkt, auf einmal gab es im Ausland mehr die sich auf Christus beriefen als Christen in Jerusalem, wo Christus gestorben ist und auferstand und gewirkt und gelebt hat. Und dann so Deutungshoheiten. Wer darf jetzt eigentlich bestimmen, wer dabei ist? Die Minderheit der jüdischen Christen darf auf einmal, also in Jerusalem wurde die Entscheidung getroffen. Also Mhm. Und die haben sich entschieden für, ja, wir werden viele sein und am Ende werden wir, also das ist auch eine Frage von Kontrollverlust. Je mehr Leute es gibt und damals gab es halt wirklich, man musste Leute losschicken, um in Kontakt zu sein und auch Briefe, mm. die mussten von irgendwem überbracht werden. Ne? Naja, klar. Ja. Also das war ja, die Kommunikation war deutlich schwieriger und komplizierter als als heute. Und je größer die Geschichte wurde, ja, desto mehr musste es äh, musste es auch Vertrauen geben, dass es am Ende, dass der Heilige Geist schon irgendwie wirkt und dass Jesus ist es, der seine Herde, äh, seine sein Volk beisammen hält. Ja, ja. Und das und wurde jetzt auf einmal größer als das jüdische Tum. Das war auf einmal international. Im, mhm. im Jüdischen da war der Glaube total verknüpft, ist es wie heute noch, mit dem Staat und mit der Region. Mhm. Im Christlichen war das auf einmal, wurde diese Grenze butterweich. Da wurde gesagt, ja, wir haben jetzt Glaubensbrüder und Schwestern, die wohnen in, in der heutigen Türkei, die wohnen im heutigen Griechenland, die wohnen heute im heutigen Rom. Das waren Römer, potenziell unsere Feinde. Die Römer haben ja. die Israel angegriffen. Aber jetzt haben wir da Glaubensbrüder und Schwestern. Also das ja. hatte eine hohe politische Komponente. Auch da gab es eine kleine Lösung für, kann man lesen im Apostelkonzil. Das ist So wird heute noch Politik gemacht. Da wurde dann gesagt, ja, Antiochia, eine große christliche neue Gemeinde, denkt bitte an die Armen in Jerusalem. In Jerusalem gab es noch ja, auf früher eine Verfolgung durch die durch die Römer, durch die ähm, jüdische Mehrheit, also durch die hohen Priester. Und so wurde gebeten, dass die Gemeinde in Antiochia Geld sammelt für die Armen in Jerusalem, für die quasi Urkirche in Jerusalem. Und so wurde da so ein bisschen Frieden geschaffen, ja. Krass. Also es gab also eine Kollekte. Es wurde dann in, in Antiochia kollektiert für die Urgemeinde in Jerusalem. Also ne, mit Solidarität und so wurde dann ja, eine Balance hergestellt. Es gab Diakode, die dafür zuständig waren. Ja, so, so wuchs es. So also und das waren keine
0: leichten äh, Problemfelder, die da beackert wurden. Wahnsinn. Die Menschen sind schon komisch drauf. Abgefahren. Moment. Eigentlich geht es ja nur um Glauben. er? <lacht> Und am Ende machen wir wieder immer so eine Riesenstory draus abgefahren. Ja, und aber da muss, so es glauben. muss diesen,
1: es braucht diesen Brückenschlag. Wir, wir beten das im Vater ja? Unser, ne? Wir beten das im Vater mhm. Unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und Erden und da ist Gott, das Problem. Da, da, da Gott keinen Fax schickt und keine E-Mail, müssen wir Gottes Wille auf Erden, dann müssen wir halt mhm. immer wieder aktualisieren.
0: Jo, und jetzt sind wir gerade beim Riesen-Update. Mein Gott, das dauert lang. Ja, ich, also du ringst ja, du ringst ja im Alltag wahrscheinlich immer noch mit vielen, mit den Neuigkeiten, die mal wieder auftreten. Ist nicht letztens irgendein Erzbischof zurückgetreten oder sowas? Oder war das ein, war das ein Generalvikar? Ich weiß es nicht mehr. Ah,
1: Generalvikar in Speyer.
0: Markus Hoffmann, nee, Mhm. das war Köln. In Speyer ist jemand zurückgetreten. In Speyer ist
1: äh, der Generalvikar zurückgetreten und der geht jetzt, äh, der wird jetzt altkatholisch.
0: Ah, ja, genau, ein, das war der ja der, der
1: altkatholischen genau. Kirche. Ja, aber das sind auch mit Dinge, der Begründung mit der Begründung ja. und da sind wir wirklich am Thema. Er sagt, die katholische Kirche halte ich für Reformunfähig und mhm. das war der Zielsatz, mit dem er seinen ähm, seinen Rücktritt beziehungsweise seinen Übertritt äh, erklärt
0: hat. Und da wollte ich dich fragen, warum bist du eigentlich, warum bist du denn nicht, also warum bist du denn noch warum bist du noch in der katholischen Kirche?
1: Weil ich die katholische Kirche mit ihren ähm, Traditionen und Riten, weil ich die sehr mag. Also ich habe Heimat in dieser Kirche. Ne? Ich, okay, wenn ich mir das christliche, die, den christlichen Glauben als ein Haus mit vielen Räumen oder Wohnungen vorstelle, mhm. dann gibt es da die evangelischen, die Lutheraner, die Calvinisten, dann gibt's die Anglikaner, die Orthodoxen aus Syrien, aus die Orthodoxen aus Russland und aus der Ukraine, das sind ja alles Landeskirchen. Mhm. Ähm, dann gibt es die, meine Güte, es gibt Pfingstler, es gibt alle berufen sich irgendwie auf Christus. Ja. Und ich kann sagen, aber im katholischen Raum, im katholischen Wohnzimmer, da bin ich groß geworden und da kenne ich die, die Einrichtung, ich weiß, wo das Licht an und ausgeht, ich äh, weiß, wo der dicke Teppich liegt, wo alles Mögliche drunter geschoben wurde und so. Ähm, das ist natürlich fürchterlich, aber so ein Teppich, den gibt's, ich vermute, in für, ich fürchte, in jeder äh, christlichen Teilkirche. So ein, so ein Teppich, wo alles mögliche drunter liegt und ähm,
0: das ich fühle mich Sinn. hier zu Hause, ich mich hier schönes, zu Hause. Bild. schönes Bild, ja das macht ja auch Sinn das war jetzt mal interessant das so, so pragmatisch zu hören und das, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem mal kehren kann, Teppich hochheben kann und das machst du ja auch fleißig ja, wenn ich mal wieder, wenn ich mal wieder eine Funzel über habe und Kraft und Kraft, ja ist klar, kann man nicht immer machen kann man nicht Aber schön nee, das war jetzt wirklich eine schöne Analogie, fand ich jetzt eine sehr schöne Geschichte, hat mich jetzt auch wieder zum Denken angeregt, weil ich, ähm, ja, doch, doch, also eigentlich klingt, ich weiß, was, was mich da immer wieder so fertig macht, ist, es klingt alles immer so einfach am Ende und die Lösung klingt auch immer alles so einfach und das ist immer ganz erstaunlich, wenn man selber in der Lösungsfindung gerade mit drinsteckt, wenn man das gerade um sich herum mitbekommt, diesen ganzen Schwachsinn, da kommt das ja mir vor wie das größte Chaos, und der größte Wahnsinn auf Erden, und dann, wenn, dann so, wenn man dann rauszoomt 50 Jahre später und sagt, damals wurde das dann entschieden, dann sagt man, ja, war ja ganz einfach. Und so ist es gerade. Also wenn, man, wenn man jetzt, Da ist Zeit irgendwie relativ. ne? Wenn man jetzt wenn man jetzt rauszoomen würde und in 50-Jahre-Schritten denken würde, würde man sagen, ja gut, klar, jetzt musst du die Kirche reformieren, musst ein bisschen ummodeln und da haben sie es ja irgendwann geschafft. Vielleicht heißt es dann so in 50 Jahren.
1: Ja, und man stelle sich mal vor, ich meine, das ist jetzt natürlich... Auch ein bisschen ein kindliches Gedankenexperiment, aber manchmal habe ich Spaß daran. Man stelle sich vor, Jesus kommt mal wieder vorbei und guckt sich die ganzen <lacht> Teilkirchen an. Und was, was soll er denn dann sagen? So, soll er sagen, sagen gut, Leute, ihr, ihr seid völlig, ihr seid völlig neben der Spur, völlig, oder was wird er, wird der sagen? Soll er jetzt laut. spielen wir mal alle Reise nach Jerusalem oder jetzt, <lacht> mal, Also, das ist doch, ich will nicht sagen, dass es lächerlich ist. Ist es nicht? Dafür ist auch unfassbar, wie viel Blut geflossen ne, zwischen ja, den Konfessionen. Ja. Man denkt an die Konfessionskriege. Man denke an Irland, an Belfast. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, ähm, Wahnsinn. Es ist also nicht lächerlich. Es ist ähm, ja, aber, aber manchmal ist es <lacht> ist es schon auch ein Kindergarten.
0: Manchmal ne? ja genau. Und und er würde auch sagen: Ihr leidet an Burnout. komm geht mal zum Psychologen. <lacht> Ach, <Leute. lacht> Ich weiß nicht. Alle, alle drehen ja am Rad. Ah! <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, wie du schon sagst, ist ja kein Spaß. Also ist ja schon was Ernsthaftes dahinter. Und ich bin trotzdem, war jetzt sehr interessant. War jetzt sehr interessant. Danke dir. Pro Konflikt. Pro Konflikt, weiter fürs Streiten, für die Lösungsfindung und für das Chaos. Ja, und den Geist. Ne? Der, Heilig, wir und der,
1: der Heilige Geist und wir haben entschieden. Das ist doch eine <lacht> geile Formulierung einfach. muss man
0: sich das ein bisschen stimmt. mehr darauf äh, drauf vertrauen. Ja, das, mir das stimmt. Mensch Jan, ich wünsche dir noch einen einigermaßen guten Tag. Ne? Ja, läuft. Ich sehe heute Abend wieder
1: Firmlinge. Mal gucken, was ich denen so vom Heiligen Geist erzähle. Sei besiegelt durch den Heiligen Geist. So ist es am Ende die Formel. Nur glauben müssen wir noch. Mhm.
0: <lacht> Nur <lacht> easy. wenn denken, denken kann man viel glauben, das ist dann so eine andere Sache. Ich wünsche dir auch Jan. einen schönen Tag.
1: Wir hören uns. Mach's gut.
0: Ciao.